0: 74. kapitola V Gecemanskej záhrade Ježiš odišiel do Gecemánskej záhrady, kde prežil ťažké prípravy na nadchádzajúce udalosti. Judáš ho zradil a on bol zatknutý. Spasiteľ šiel do Gecemánskej záhrady v sprievode svojich učeníkov. Bezmračnú oblohu osvecoval Mesiac, ktorý bol na veľkú noc práve v splne. Mesto plné pútnických stanov ticho odpočívalo. Ježiš sa úprimne zhováral so svojimi učeníkmi a dával im rôzne naučenia. Keď sa však blížili ku gecemanskej záhrade, zamlkol. Často prichádzal do týchto miest, rozímal tam a modlil sa. Nikdy však nebol taký strápený ako túto noc. Prežíval svoj posledný zápas. Po celý svoj pozemský život chodil vo svetle Božej prítomnosti. Keď sa ocitol v spore s ľuďmi, ktorých podnecoval satanský duch, mohol povedať, ten, ktorý ma poslal, je so mnou. Nenechal ma samého, lebo ja vždy robím, čo sa páči jemu. Teraz sa však zdalo, ako by ho svetlo stále Božej prítomnosti opustilo. Bol počítaný medzi priestupníkov. Rozhodol sa niesť hriechy padlého ľudstva. Na neho, ktorý nepoznal hriech, doľahla neprávosť všetkých nás. Hriech sa mu javil taký strašný a ťarcha viny, ktorú musí niesť, taká veľká, že bol v pokušení ľakať sa tohto bremena, ktoré by ho mohlo navždy odlúčiť od lásky jeho otca. Uvedomuje si, ako strašne Boh nenávidí hriech. Volá, moja duša je veľmi smutná až na smrť. Keď sa priblížili k záhrade, učeníci postrehli u majstra túto zmenu. Nikdy predtým ho nevideli takého smutného a zamlknutého. Cestou sa tento podivný smútok ešte prehlboval, no neodvážovali sa vyzvedať príčinu. Ježiš akoby premáhala mdloba. Keď vošli do záhrady, Učeníci vyhľadali miesto, kde zvyčajne sedávali, aby si ich majster odpočinul. Každý ďalší krok ho zjavne len vyčerpával. Hlasito povzdychol, akoby padal pod strašného bremena. Priatelia ho ešte dvakrát podopreli, aby nespadol. Okrem troch učeníkov nechal Ježiš všetkých ostatných pri vchode do záhrady a prosil ich, aby sa modlili za seba i za Neho. S Petrom, Jakubom a Jánom vošiel na odľahlé miesto. Títo traja učeníci boli Kristovými najbližšími priateľmi. Hľadeli na jeho slávu na vrchu premenenia. Videli ho zhovárať sa s Mojžišom a Eliášom. Počuli hlas z neba a Kristus ich teraz v tom strašnom boji chcel mať pri sebe. Neraz tu s ním strávili celú noc. Pri týchto príležitostiach spravidla chvíľku bdeli, modlili sa a potom nerušene zaspávali nedaleko od svojho majstra. Ráno ich prebúdzal, aby šli do ďalšej práce. Teraz však túžil, aby s ním túto noc bdeli a modlili sa. Liakal sa však pomyslenia, že by práve oni mali byť svetkami jeho smrteľného zápasu. Smrteľný zápas Povedal Zostaňte tu a bdejte so mnou. Trochu sa od nich vzdialil, len toľko, aby ho mohli vidieť a počuť a padol na zem. Uvedomoval si, že hriech ho odlučuje od otca. Priepasť bola tak široká, hlboká a temná, že jeho duch sa nad tým zhrozil. Z tohto smrteľného zápasu nemôže hľadať únik v použití svojej božskej moci. Následky ľudského hriechu musí vytrpieť ako človek. Ako človek musí znášať boží hnev, ktorý stíha prestúpenie. Kristus sa teraz ocitol v situácii, v akej predtým nikdy nebol. Jeho utrpenie najlepšie vystihujú prorocké slová. Prebuď sa, meč proti môjmu pastierovi a proti mužovi mne blízkemu. Znie výrok hospodina mocností. Kristus ako zástupca a útočište hriešnikov znášal Boží spravodlivý súd. Poznal, čo znamená Božia spravodlivosť. Až dosiaľ sa prihováral za iných. Teraz túžil, aby mal aj on príhovorcu. Keď Kristus pocítil, že jeho spojenie s otcom je prerušené, zmocnil sa ho strach, že v nastávajúcom boji s mocnosťami temna nebude môcť obstáť vo svojej ľudskej prírodzenosti. Na púšti pokušenia sa rozhodovalo o osude ľudstva. Kristus zvíťazil. Teraz nepriateľ nastúpil do posledného strašného boja. Pripravoval sa naň po celé tri roky Kristovej služby. Tu mu šlo o všetko. Ak nezvýťazí, stratí nádej na panstvo. Kráľovstvá tohto sveta sa s konečnou platnosťou stanú Kristovým vlastníctvom. On bude zvrhnutý a zahynie. Keby však nad Kristom zvíťazil. zem sa stane jeho kráľovstvom a ľudstvo bude na naveky v jeho moci. Kristus si uvedomoval nesmiernu závažnosť tohto strašného zápasu a desil sa možného odlúčenia od Boha. Satan mu nahováral, že odlúčenie bude väčné, lebo sa zaručil za hriešný svet. Aj nad ním bude vládnuť Satan a Kristus už nikdy nebude môcť byť jedno s Bohom. Čo mal Kristus touto obeťou získať? Akou beznádejnou sa javila ľudská vina a nevďačnosť? Satan opisoval vykupiteľovi situáciu čo najstrašnejšie. Ľud, ktorý mal hmotné i duchovné požehnanie, ako nejaký iný národ ťa zavrhol. Chcú ťa zničiť. Teba. Základ, stret a pečať zasľúbení, ktoré dostali ako zvláštny ľud. Jeden z tvojich učeníkov, ktorý počúval tvoje naučenia a v cirkvi mal významné postavenie, ťa zradí. Jeden z tvojich najhorlivejších nasledovníkov ťa zaprie. Všetci ťa opustia. Kristus sa zdesil tejto myšlienky. Mučilo ho vedomie, že tí, ktorých prišiel zachrániť, ktorých tak miloval, sa nakoniec spoja so satanom. Boj bol strašný. Jeho rozsah určovala vina jeho národa, jeho žalobcov a zradcu, vina celého bezbožného sveta. Hriechy ľudstva ťažko doliehali na Krista, a vedomie, že Boží hnev je namierený proti ním, ho sužovalo. Ako uvažoval o cene, ktorú treba zaplatiť za záchranu človeka? Vo svojom smrteľnom zápase padá na chladnú zem, ako by chcel zabrániť odlúčeniu od Boha. Ani nevníma, ako chladivá nočná rosa kropí jeho bezmocné telo. Z vyblednutých pier sa vydiera bolestný výkrik. O Oče môj, ak je možné, nech ma minie tento kalich. A hneď dodáva, no nie ako ja chcem, ale ako ty. Ľudské srdce v utrpení túži po súcite. Kristus precítil túto túžbu do posledných hlbín svojej bytosti. V najťažšej chvíli svojho utrpenia prišiel k svojim učeníkom. Pevne dúfal, že bude počuť slova útechy od tých, ktorým tak často žehnal, ktorých v žiali a tiesni potešoval a chránil. Ten, ktorý im vždy prejavoval súcit, teraz znášal nadľudské muky a chcel mať istotu, že sa modlia za neho i za seba. Aká desivá mu pripadala zákernosť hriechu? Strašné bolo pokušenie nechať ľudstvo, aby samo znášalo následky svojej viny a on by zostal pred Bohom nevinný. Akou posilou by mu bolo samovedomie, že učeníci to chápu a vážia si to? Z náma vstal, šiel sa pozrieť na miesto, kde zanechal učeníkov. Keď prišiel k nim, našiel ich spať. Akou útechou by mu bolo, keby ich bol našiel modlica. Keby boli hľadali útočisko v Bohu, aby ich satanské sily nepremohli, bola by ho povzbudila ich neochvejná viera. Nedbali na opetovné napomenutie. Vdejte a modlite sa počiatku boli veľmi zarmútení, keď videli svojho majstra, vždy takého pokojného a dôstojného, ako premáha nevýslovnú bolesť. Modlili sa, keď počuli hlasné volanie trpiteľa. Nehodlali opustiť svojho pána, no ochromovala ich určitá otupenosť, ktorú mohli prekonať, keby boli aj ďalej vytrvalo prosili Boha. Neuvedomovali si, že pokušeniu môžu odolať len bdelou a vrúcnou modlitbou. Ešte pred odchodom do záhrady, povedal Ježiš učeníkom, vy všetci sa na mne pohoršíte tejto noci. Vtedy ho rázne ubezpečovali, že s ním pôjdu do vezenia i na smrť. Úbohý sebavedomý Peter dodal, aj keď sa všetci pohoršia, ja nie. Nehľadali pomozu všemohúceho, ako im to radil Kristus. Preto spali, keď spasiteľ najviac potreboval ich súcit a modlitby. Aj Peter spal. No spál aj milovaný učeník Ján, ktorý často spočíval na Ježišovej hrudi. Láska k majstrovi mu naozaj nemala dovoliť zaspať. Svoje horlivé prosby mal pripojiť k modlitbe svojho milovaného spasiteľa vo chvíli jeho vrcholného utrpenia. Vykupiteľ celé noci prebdel a prosil za svojich učeníkov, aby ich viera nezhinula. Keby sa bol Ježiš teraz, ako kedysi spýtal Jakuba a Jána, môžete piť z z ktorého ja pijem, alebo byť pokrstený krstom, ktorým som ja pokrstený? Iste by si netrúfali odpovedať, môžeme. Ježišov hlas učeníkov prebudil. Smrteľná úzkosť tak pozmenila výraz jeho tváre, že majstra sotva poznávali. Petrovi povedal, Šimon, spíš? Ani len jednu hodinu si nevládal bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Ježiš chápal únavu svojich učeníkov a cítil s nimi. Len sa obával, že neobstoja v skúške, ktorá na nich doľahne, keď bude zradený a zomrie. Nekarhal ich, ale povedal, bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Aj v najväčšom svojom utrpení snažil sa ospravedlniť ich slabosť. Povedal, duch je síce ochotný, ale telo slabé. Vlna nadľudskej tiesne opäť zavrela Božieho syna a on zomdlený a vyčerpaný šiel späť na odľahlé miesto, kde pred chvíľou zápasil. Utrpenie bolo teraz ešte väčšie. V smrteľnej úzkosti vystúpil na neho pot ako kvapky krvi ktoré stekajú na zem. Ciprusy a palmy boli tichými svetkami jeho úzkosti. Z ich vetiev kvapkala na jeho zomdlené telo rosa, akoby aj príroda plakala nad svojim stvoriteľom, ktorý osamelo bojuje proti mocnostiam temná. Nech sa stane tvoja vôľa. Ešte prednedávnom bol Ježiš ako mohutný céder, ktorý vzdoruje búrke protivenstiev, čo na neho dorážali svojou zlobou. Stivé zámery, zlomyselné a zákerné srdcia sa ho márne snažili zmiasť a premôcť. Tomu všetkému odolával velebný majestátom Božieho syna. Teraz sa podobal trstine, ktorou lomcuje zúriva búrka. Svoje dielo dokonával ako výťaz, ktorý na každom kroku porážal mocnosti temna. Odvolával sa na jednotu s otcom, ako ten, ktorý je už oslávený. Z jeho pier zaznievali mohutné chválospevy. Svojich učeníkov vždy len povzbudzoval a potešoval. Teraz prišla chvíľa moci temna. Tichý nočný vánok, Nešíril výťaznú melódiu, ale oznamoval vrcholnú ľudskú úzkosť. Ospalí učeníci počuli spasiteľové slová. Oče môj, ak nie je možné, aby ma minul tento kalich a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Prvou myšlienkou učeníkov bolo ísť k nemu. No spomenuli si, že im prikázala aby zostali tam Bdeli a modlili sa Keď sa potom k nim vrátil, našiel ich opäť spať Znova pocítil túžbu po spoločenstve Po niekoľkých slovách svojich učeníkov Ktoré by ho boli potešili a presvietili tiesnivú temnotu Únava im však zatvárala oči Takže nevedeli, čo mu odpovedať jeho prítomnosť ich prebudila. Videli tvár poznačenú krvavým potom utrpenia a preľakli sa. Nevedeli pochopiť jeho duševnú úzkosť. Neľudský bol znetvorený jeho výzor a jeho postava človeku nepodobná. Ježiš sa znova vzdialil. Padol na zem premožený hrôzou veľkej temnoty a modlil sa. Človečenstvo Božieho syna sa chvelo v tejto strašnej hodine skúšky. Teraz neprosil za svojich učeníkov, aby ich viera nezhinula, ale za seba, aby mohol zniesť pokušenie a duševnú trízeň. Nadyšiel strašný okamih, chvíľa, keď sa malo rozhodnúť o osude sveta. Osud ľudstva bol na váhach. Ešte teraz mohol Kristus odmietnúť kalich určený hriešnemu človekovi. Ešte nebolo príliš neskoro. Mohol zotrieť z čela krvavý pot a človeka nechať zahynúť v jeho neprávosti. Mohol povedať, nech priestupník sám piká za svoj hriech, ja sa vrátim k svojmu otcovi. Vypije syn Boží trpký kalých poníženia a smrteľných múk? Podstúpi nevinný následky zlorečenstva hriechu, aby zachránil vinníka? Z bledých a rozochvených Ježišových pier počuť slová. Oče môj, ak nie je možné, aby ma minul tento kalich a musím ho vypiť, tak nech sa stane tvoja vôľa. Trikrát sa takto modlil. Trikrát sa jeho ľudská prirodzenosť zachvela pred poslednou vrcholnou obeťou. Vykupiteľ však teraz hľadí na priebeh ľudských dejín. Vidí, ako priestupníci Božieho zákona, ponechaní sami na seba, budú musieť zahynúť. Pozoruje bezmocnosť človeka. Vidí presilu hriechu, počuje vzdychy a náreky hinúceho sveta sleduje jeho neodvratný osud a rozhoduje sa. Zachráni človeka za každú cenu. Príjima svoj krvavý krst, aby miliónom hinúcich umožnil získať väčný život. Opustil nebeské príbytky, kde je len čistota, šťastie a sláva, aby zachránil jedinú stratenú ovcu, jediný svet, padlí do hriechu. Nezradí svoje poslanie. Stane sa zmiernou obeťou za ľudstvo, ktoré sa rozhodlo pre hriech. Z jeho záverečnej prozby cítiť bezvýhradnú odovzdanosť. Ak nie je možné, aby ma minul tento kalich a musím ho vypiť, nech sa stane tvoja vôľa. Nebeská pomoc po tomto rozhodnutí padol na zem ako mŕtvý a len ťažko vstával. Kde boli teraz jeho učeníci, aby súcitne podopreli hlavu svojho zoslabnutého majstra a zvlažili čelo zmučené naozaj nad všetkých synov ľudských? Spasiteľ môže povedať, sám som šliapal v lise a s národov žiaden nebol som. mnou. Boh však trpel so svojím synom. Anieli hľadeli na spasiteľové muky. Videli svojho pána obklopeného zástupom satanských síl. Došlo mu těsnila strašná tajúplná hrôza. V nebesiach bolo ticho. Neozvala sa ani jediná harfa. Keby smrteľníci mohli vidieť údiv zástupu anielov, keď v tichom žiali pozorovali, ako otec svojmu milovanému synovi zatieňuje lúče svetla, lásky a slávy. Lepšie by chápali, aký odporný je Bohu hriech. Nepadlé svety a nebeskí anieli pozorne sledovali vyvrcholenie tohto boja. Satan so svojimi légiami odpadlých anielov pozorne sledoval túto kritickú chvíľu v diele vykúpenia mocnosti dobra a zla očakávali, akú odpoveď dostane Kristus na svoju trikrát opakovanú prozbu. Anieli túžili pomôcť božskému trpiteľovi, no nebolo to možné. Pre Božieho syna nebolo východiska. V tejto strašnej, rozhodujúcej chvíli, keď šlo o všetko, keď sa tajomný kalich chvel v rukách trpiteľa, Otvorili sa nebesá, strašnú temnotu tejto kritickej hodiny zjasnilo svetlo a ku Kristovi pristúpil mocný aniel, ktorý stojí v Božej prítomnosti a zastáva bývalé miesto Lucifera Satana. Aniel neprišiel z Kristovej ruky vziať kalich, ale povzbudiť ho, aby jeho obsah vypil a súčasne ho ubezpečil o otcovej láske. Prišiel posilniť tohto božsko ľudského prosebníka. Ukázal mu otvorené nebesá a pripomenul mu zástup vykúpených ako ovocie jeho utrpenia. Ubezpečil ho, že jeho otec má väčšiu moc než Satan, že jeho smrť bude úplnou porážkou odvekého nepriateľa a že kráľovstvo tohto sveta dostanú svetý najvyššieho. Povedal mu, že jeho úsilie prinesie úžitok, ktorý ho uspokojí, pretože bude vidieť zástup zachránených, väčne spasených ľudí. Kristov smrteľný zápas sa nekončil, ale opustila ho skľúčenosť a únava. Búrka sa nijako nestíšila, ale ten, proti ktorému sa rozpútala, bol posilnený a znášal jej prudkosť. Odchádzal pokojný a vyrovnaný. Na jeho skrvavenej tvári sa rozhostil nebeský mier. Znášal to, čo nikto z ľudí nikdy nemusel niesť, pretože znášal smrteľné útrapy za všetkých ľudí. Spiacich učeníkov náhle prebudilo svetlo, ktoré obklopovalo spasiteľa. Zahliadli aniela, ktorý sa skláňal nad ich modliacim sa majstrom. Videli, ako podopiera spasiteľovú hlavu a ukazuje k nebu. Počuli jeho hlas ako ľúbeznú hudbu, keď ho utešoval a povzbudzoval. Učeníci si pripomenuli udalosť z vrchu premenenia. Spomenuli si na Ježišov slávny zjav v chráme I na Boží hlas, ktorý prehovoril z oblaku Teraz sa znova prejavila tá istá sláva Takže sa už nebáli o svojho majstra Boh sa o neho staral Prišiel ho chrániť mocný aniel Unavený hučeníkov opäť premohla tá podivná malátnosť A Ježiš ich zase našiel spať Zarmútene sa na nich podíval a povedal Teraz už spíte a odpočívajte. Hľa, prišla hodina. Syna človeka už vydávajú do rúk hriešnikov. Ešte hovoril, keď počul kroky zástupu, ktorý ho hľadal. Preto vyzval svojich učeníkov. Vstaňte. Poďme. Pozrite. Môj zradca sa priblížil. Judášova zrada. Na Ježišovej tvári nebolo už ani stopy po predchádzajúcom boji, keď sa blížil k svojmu zradcovi. Stál pred svojimi učeníkmi a pýtal sa: "Koho hľadáte?" Odpovedali: "Ježiša Nazaretského." Ježiš odpovedal: "Ja som." Pri týchto slovách sa medzi zástuba Ježiša postavil aniel, ktorý mu pred chvíľou pomáhal. Spasiteľovú tvár osvecovalo nebeské svetlo a zostúpil na neho tieň podoby holubice. Vražedný zástup nemohol ani na chvíľu zniesť prítomnosť nebeskej slávy. Prenasledovatelia ustúpili. Kňazy, starší, žolgnieri aj s Judášom Padli na zem ako mŕtví. Aniel odišiel a svetlo pohaslo. Ježiš mohol uniknúť, no zostal na mieste pokojný a rozvážny. Ako oslávený tu stál uprostred zatvrdilého davu, ktorý mu teraz bezmocne ležal pri nohách. Učeníci na to hľadeli v tichom údive a úľaku. Náhle sa všetko zmenilo. Zástup vstal. Rímski žoldnieri, kňazi i judáš pristúpili ku Kristovi. Ako by sa hambili za svoju slabosť, no aj sa obávali, že im unikne. Spasiteľ sa ich znova spýtal. Koho hľadáte? Mali dôkaz, že ten, ktorý stojí pred nimi, je Boží syn, no neboli presvedčení. Na otázku, koho hľadáte, Znova odpovedali Ježiša Nazareckého. Spasiteľ potom povedal, povedal som vám, ja som. Keď teda mňa hľadáte, týchto nechajte odísť. A ukázal na učeníkov. Vedel, akú slabú vieru majú a chcel ich ochrániť pred pokušením a skúškou. Bol pripravený za nich obetovať život. Zradca Judáš nezabudol na svoju úlohu. Dau, ktorý vtrhol do záhrady, viedol on a hneď za ním šiel najvyšší kňaz. Judáš dal Ježišovým prenasledovateľom znamenie. Koho poboskám, to je on, toho chyťte. Teraz však predstiera, že s ním nemá nič spoločné. Pristupuje k Ježišovi, podáva mu ruku ako dôverný priateľ. Hovorí, buď pozdravený, rabi, a poboskal ho, ako by s ním hlboko spolucítil v jeho nebezpečenstve. Ježiš mu povedal, priateľu, na čo si prišiel? Hlas sa mu chvel odžiaľu, keď povedal, Judáš, boskom zrádzaš syna človeka? Toto oslovenie malo otriast svedomým zradcu a zasiahnuť jeho tvrdé srdce, ale česť, vernosť a neha boli Judášovi už cudzie. Tupo a tu stál bez najmenšieho náznaku, že by sa ho to dotklo. Prepožičal sa satanovi a nemal silu odolávať mu. Ježiš neodmietol zradcov bosk. Daw bol povzbudený, keď videl, ako sa Judáš dotýka toho, ktorý ešte pred chvíľou stál pred nimi v nebeskej sláve. Teraz sa chopili Ježiša a chceli mu zviazať ruky, tie, ktoré vždy pohotovo konali len dobro. ZATKNUTIE Učeníci sa nazdávali, že ich majster sa nenechá odviesť. Veď tá istá moc, ktorá tento zástup ochromila, mohla znemožniť jeho zámery, kým by mu Ježiš a jeho priatelia neunikli. Boli sklamaní a roztrpčení, keď videli povrazy, ktorými nepriatelia chceli zviazať ruky toho, ktorého učeníci milovali. Peter v návale hnevu vytasil meč a chcel brániť svojho majstra útial však len ucho slúžobníka najvyššieho kniaza. Keď Ježiš videl, čo sa stalo, uvoľnil si ruky, ktoré mu rímsky žoldnieri pevne držali a povedal Prestante. Dotkol sa raneného ucha a hneď ho uzdravil. Potom povedal Petrovi Vráť svoj meč na jeho miesto, lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú. Alebo si myslíš, že nemôžem požiadať svojho otca a on by mi hneď poslal viacej ako 12 plukov anielov? Jeden pluk pre každého učeníka. Učeníci nechápali, prečo nezachraňuje seba aj ich. Na nevyslovenú myšlienku im pohotovo poznamenal. Ale ako by sa potom splnili písma, že sa to tak musí stať? A zda nemám piť kalich, ktorý mi dal otec. Úradná dôstojnosť nebránila židovským vodcom prenasledovať Ježiša. Jeho uväznenie bolo príliš významné, než aby ho prenechali podriadeným. Úskoční kniazy a starší sa pridali k chrámovej stráži a k zberbe, čo sa hnala za Judášom do Gecemane. V takejto spoločnosti sa pridali týto hodnostári. Senzácie chtivý dav, vyzbrojený najrôznejším náčiním, ako by šiel prenasledovať divú zver. Kristus sa uprene a skúmavo zadíval na kniazov a starších. Iste do smrti nezabudli na slová všemohúceho, ostre ako šípy. So všetkou dôstojnosťou im povedal, Ako na lotra ste vyšli na mňa s mečmi a palicami, aby ste ma zajali. Denne som sedával v chráme a učil. Mali ste príležitosť vystrieť na mňa ruku a nezmocnili ste sama. Noc vám na to lepšie vyhovuje. Ale toto je vaša hodina a moc tmy. Učeníci boli zdesení, keď videli, že Ježiš sa nechal spútať. Urážalo ich, že znáša takú potupu a tým ponižuje aj ich. Nevedeli pochopiť jeho správanie a v duchu mu vytýkali, že sa týmto ľuďom poddal. Vo svojom rozhorčení a strachu Peter navrhol, aby sa aspoň sami zachránili. Na jeho návrh Krista všetci učeníci opustili a zutekali. Kristus však predpovedal aj tento útek. Povedal, hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozprchnete každý svojou stranou a mňa necháte samotného. Ale nie som sám, lebo otec je so mnou.